0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa das Mães Imperfeitas, conversas reais e, e honestas, uh, estas partilhas que nos fazem tanto também muitas das vezes curar algo em nós uh, e perceber que não estamos sozinhos na história, que a história realmente não é só nossa. E hoje eu trago aqui com muita felicidade uh, uma grande amiga que, que conheci no curso de Dola, no curso de Dola que fiz, Uh, que tivemos uma conexão imensa logo, porque ambas éramos apaixonadas pelo pós-parto, por fazermos algo com o pós-parto, por cuidarmos da mãe pós-parto. E além de Dula também a é mãe, e hoje trago-a aqui um, para ver um pouco da história dela, para perceber também a experiência dela de cuidar de outras mulheres, e que te possa inspirar com a desura que ela tem, como me inspira a mim a Mónica, Bom dia,
1: Monica. Bom
0: dia. Bom dia. <risos> Bem, eu já te queria trazer aqui há muito tempo. Eu quando penso em ti, eu penso assim. Mesmo nesta cuidadora, sabes? E tu sabes isso. Eu já te disse. Uh, neste ar maternal e, e desde o primeiro momento que eu te conheci, que foi assim uma conexão uh, muito rápida. E hoje, além disso tudo, eu também te queria trazer aqui como mulher, sabes, como mãe. Tens dois filhotes. É verdade, é verdade. E, e também tiveste a tua experiência e provavelmente, não sei, vais-me contar se foi isso também que te trouxe ao teu trabalho, porque eu não sei se já tínhamos falado assim muito sobre isso e, e se calhar eu começo mesmo por aí. Uh, a Mónica, para, para contextualizar, é a é música, não é? Sim, é, é cantora sim. lírica, só certa.
1: É coralista, é uma forma um bocadinho mais humilde.
0: <risos> e é doula pós-parte também. E eu queria saber, um, porque por exemplo na minha experiência uh, foi a minha própria experiência da maternidade que me levou ao curso de Dola, não é? o querer cuidar de outras mulheres daquilo que eu não tinha sentido na minha própria experiência, também foi isso que te levou a ser, a
1: ser dola, Mónica? Olha, antes de mais, quero mesmo agradecer-te do fundo do coração oh. e reiterar exatamente esse, essa empatia que nós sentimos oh. assim que estivemos juntas no curso. Oh. Um, e sim, eu, eu, eu sinto que foi, que foi realmente o pós-parto que nos uniu primeiramente oh. E senti, antes de responder à, à tua questão, Sim. e senti que, que também uma, uma grande atração pela tua energia, porque é uma energia muito espontânea, muito fogosa, e eu sempre me interessei por esse, por esse lado da vida. Um, se calhar porque não tenho assim tanto, e portanto, de alguma forma parece-me que me equilibra. Exatamente. Também me acalma, né? Quantas <risos> vezes
0: eu te liguei quando a Lona era pequenina para tu me acalmar. Sim. Com a tua voz sábia.
1: <risos> Portanto, mais uma vez, agradeço-te e é um privilégio para mim uh, ser uma das tuas convidadas uhum. neste, neste programa e, e, que, e, e quero mesmo dizer-te que tenho muito orgulho nesse, nesse, no teu percurso, no percurso que tu tens vindo a fazer, tens crescido imenso, um, não só pessoalmente, claro, mas profissionalmente, que é a parte que eu também mais conheço Sim. de ti. Uh, e, e fico mesmo muito, muito orgulhosa por uh, esse crescimento e por te poder acompanhar e é estar também presente uh, nesta, nesta tua um, faceta enquanto profissional <risos> agora, respondendo à tua questão uh, sim na realidade o que me trouxe para, um, para o trabalho das dolas e para o mundo da maternidade foi, foi a dor foi a dificuldade uh, eu tive uma... Um, Duas ótimas, portanto, os meus filhos, um tem 10 o outro exato. tem sete. Uh, a primeira, uh, o primeiro filhote nasceu em Amsterdão, nasceu na Oito Holanda, dias fora, porque eu, eu estava a, a, a trabalhar lá, num, em coros <risos> uh, e e foi um, um ótimo país para ter tido o meu primeiro filho, porque o sistema uh, holandês, a nível de, de saúde, Saúde eu não, eu não posso generalizar assim tanto, mas pelo menos a nível do cuidado à mulher uhum. e à mãe uh, é, é muito bom, é muito bom. E, e portanto essa primeira experiência, apesar de eu ter planeado e preparado uh, um parto em casa, com, portanto com uma parteira, que é algo comum claro, na Holanda, uh, na realidade foi um parto no hospital, mas foi um parto uh, super empoderador, Uh, muito respeitado e, e na realidade acabou por ser no hospital porque eu também quis muito resumidamente eu estava com a, a minha placenta era prévia okay. uh, até muito tarde e eu quando comecei com as primeiras contrações uh, na realidade comecei a ter uma hemorragia bastante enfim considerável. Uh, exatamente considerável e a parteira ficou um bocadinho receosa e disse olha pelo simples pelo não eu acho que ainda está dentro do normal, mas quando tu a tua placenta está muito perto do colo do outro, é melhor irmos ao hospital. E realmente eu fui, eles verificaram um, e, e disseram, está tudo bem, se quiseres volta para casa, mas eu já estava com 7 sentidos de dilatação Uau! e eu só de imaginar, voltar para casa e subir aqu aqueles, aquelas escadinhas que são, os prédios holandeses são, são pequeninos, cerca de 2, 3 andares, mas as escadas são muito íngremes, é tudo assim eu imaginar ainda subir aquilo tudo e eu dizer, não, não, eu quero ficar já aqui. E de facto foi uma experiência muito boa, eu ao fim de três horas voltei para casa, uh, que também é algo comum lá. Uh, há, claro, há uma série de protocolos que se fazem em relação à mãe e ao bebê, claro. uh, antes de, de nos darem essa, essa autorização para sairmos, mas em três horas eu, eu realmente uh, tive o bebê e, e fui Meu para Deus. casa. <risos> Corra tudo muito bem, mas, de facto, a amamentação foi, assim, a chave, na realidade, oh. através da dor, da dificuldade, de lutar também contra, uh, lutar no bom sentido, contra alguma informação que eu tinha recebido, no sentido de uh, quem tem mamilos planos, que, era o meu, que é o meu caso, quem tem mamilos planos uh, não, não pode amamentar, pode não consegue amamentar e nada daquilo me fazia sentido e, portanto, eu disse, assim, não, não em pensar eu vou amamentar eu queria muito amamentar só assim fazia sentido mas de facto eu tive muita dificuldade e, e foi aí e foi aí que eu uh, percebi que existia todo um, um mundo de apoio à mãe uh, e neste caso ao aleitamento materno e conheci lá na Holanda uma conselheira da amamentação wow. e, e eu fiquei fascinada fiquei fascinada com o facto de haver Existirem profissionais só dedicados a cuidar de, de, de uma mãe. <risos> e, e, naturalmente, com o impacto do bebê, lógico. E, portanto, aí, um, começou a, a mim faltava. Como sou bichinho, porque a certa altura, uh, comecei a pesquisar assim, ah, Será que em Portugal também existe doula? O que é doula? Mas o que é que, Ai, que é isto? Um, e, e porque isto há eu, 10 anos atrás, isto é, há é? 10 anos atrás Isto há 10 anos atrás. E, e, e foi tão interessante porque eu, eu estava tão necessitada de colo pelas dores. Porque eram dores realmente tremendas. Eu estava completamente fissurada, deitava sangue. Uh, enfim, estava uma desgraça. O bebê, antes de virar à mama, eu já estava a chorar. Hum a antever a dor uh, e utilizámos mamilos de silicone utilizámos, a certa altura utiliz, tive que utilizar a bomba de extração uh, porque eu já não aguentava ter a mama, portanto, uma das maminhas ficava a descansar para poder dar só de outra a outra que estava melhor, enfim uh, mas no meio disso tudo eu precisava tanto de colo e, e, e o meu marido deu muito colo e as minhas vizinhas foram fantásticas Uh, e deram um imenso apoio, e eu precisava de um colo uh, em português. Okay. <risos> uh, que é que é e, e comecei realmente a pesquisar na internet e cheguei à Cristina Leite Pincho, okay. que foi assim a pessoa, no fundo, que, que acabou por me introduzir oh. a este mundo. Ai, que e que eu gê. comecei por fazer uma formação em aleitamento materno. Uh, eu não sou CAM, mas, mas fiz uma formação em, como facilitadora de, de aleitamento materno. E, e assim que cheguei aqui a Portugal, fui ter com ela, eu na altura até falei com ela, porque eles faziam, as, as conselheiras faziam esse trabalho muito atitude voluntariado, e portanto eu telefonava da Holanda Uau. de vez em quando, quando eu já estava desesperada. Uh, telefonava e mandava e tirava fotografias à, à pega e mandava por e-mail Ai. e fazia vídeos, e assim, o que é que tu achas, Cristina, mas isto não está a resultar. Não, não estava a resultar, estava, as dores continuavam. E na realidade, apesar do apoio, uh, apesar do apoio, esse, esse desafio da, da maminha e da amamentação continuou durante muito tempo, uh, não chegou propriamente a estabilizar a minha amamentação. Eu dei de mamar o meu primeiro filho até aos 3 anos e meio, mas a verdade é que X em X tempo dava a sensação que havia ali um, uh, um regredir na pega do menino. Foi uma questão de, de, de ajuste das minhas emoções, de ajuste da minha mama, de ajuste do meu, da, da minha, não sei, de, de, dos meus tecidos, Sim. Uh, enfim, que eu... Depois já fui integrando uma certa dor como, Uau, como fazendo parte normal, do, é? do normal, é? do meu dia
0: a dia. Que bom trazer esse, <risos> esse tema aqui, sabes? Acho que ainda não tinha trazido esse tema aqui da amamentação. Da amamentação. Um, que, é, que, que sinto que ainda há tanto para fazer, não é? Porque é algo que muitas mães, querem, eu, por exemplo, também queria muito, não é? uhum. E que eu acho que às vezes não temos noção, porque ainda existe, e diz-me tu se também sentes que ainda existe muito aquele mito do que. É, é uma coisa in instintiva, não é? Sim. Tipo, a ah, dar Sim. de mamar é pôr a maminha Sim. na boca do bebê e Sim. está tudo bem, não é? Sim. E, Sim. E, e eu também senti -se, né, que existe muito para além disso. Sim, exatamente, não é? Claro. E eu também tive essa questão dos mamilos rasos e depois todo todos estes mitos de quem tem mamilos rasos não pode amamentar e que te colocam os mam... No meu caso, por exemplo, os, os mamilos silicone foram pior, é,
1: piores exatamente, ainda. Exatamente.
0: Portanto, e eu exatamente. sinto que isso ainda é... Uh, não, não, não quero dizer tabu, mas sinto que ainda é algo que, que as mães não têm noção, porque eu conheço tantas mães a, com essa com a dificuldade de alimentação, não é? Não é? Pois, sim. E depois essa questão, não é? Chegas a um ponto que a dor já é normal. Sim.
1: Sim. Sabes? sim, sim. Não, há muito, de facto, para fazer e, e, e essa parte de desmistificar uma série de, de, de informações é fundamental. Eu trazia isso porque a minha mãe não amamentou, a minha mãe não foi amamentada precisamente pela especificidade fisiológica da mama a nível familiar, portanto pelos vistos era algo que eu também não sabia é algo que já que já faz parte da nossa pronto da das nossas características não é a nível de linhagem matriarcal, vou chamar-lhe assim e, e, portanto, eu lembro-me perfeitamente da minha mãe me ter, me ter dito assim, pois é que eu não", me secaram -me logo o leite, me secaram -me logo o leite, porque o médico me disse, portanto isto está há 44 anos atrás, porque o médico me disse que com esta especificidade não havia hipótese Uau. de dar nada. Uhum. E como é que foi
0: para ti? Como... Sabes, mãe, como mãe naquela altura, lidares com aquilo sim. que tu querias muito tarde mamar, sim, não é? Sim. Era algo que tu querias, tanto sim. que deste 3 anos sim, e meio, sim, no meio sim. dessa loucura toda. Sim. Tu recordas, tá, há 10 anos, como é que foi isso para ti? O que é que te causou como mulher e como mãe? Olha,
1: assim? na realidade, isso não foi um bloqueio. Na, na realidade, foi um gatilho para, para, para eu desbloquear algo que estava para trás, atrás okay. de mim. E eu acho que foi isso é que me ajudou a eu ter conseguido okay. levar a bom porto aquilo que eu realmente queria uh, e de alguma forma serar uh, as minhas ancestrais a esse nível. Uh, não te consigo dizer o porquê, nunca foi algo pensado, não foi algo racional, nem foi algo planeado, só me fazia sentido assim, é eu continuar a caminhar, eu continuar a lutar só assim, Filipa, e só assim é que eu, de alguma forma, é como se eu tivesse tido o apoio um, inconsciente da minha mãe okay. uh, e, e o apoio energético da minha avó e da minha bisavó. Ah, uh, e só assim é que eu consegui continuar e, e enfrentar essa dor. Não é? uh, porque portanto, não me bloqueou, pelo, pelo contrário, alimentou-me. Alimentou e depois, no teu segundo, tu tiveste um segundo filho, não é? Passado três anos? Sim, sim, passado cerca de três anos. Como e depois, é já com essa sabedoria. E eu aí fui com medo, aí já está, aí estava. Portanto, a, a consciência claro. também nos traz isso, não é? Traz-nos, oh, eu já aqui estive mas agora estou mais informada, entretanto eu tinha feito já tinha feito com a formação também, okay. portanto comecei com essa formação leitamento materno, entretanto a formação abriu para o mundo das dolas, fiz uma formação então de com dola através da associação portuguesa de dolas, na altura administravam e facilitavam cursos um, e, e portanto eu já trazia informação já trazia a minha experiência, já trazia também a experiência de, algo, de algumas mães. Uh, e, portanto, eu também já tinha desmistificado uma série de, de questões. Já me tinha uh, apaziguado okay. com a minha própria experiência. Mas, mas, mas trouxe algum receio. Trouxe algum receio. As duas voltaram. Voltaste a ter. As dores voltaram, o desafio continuava lá, noutros moldes, claro. Eu, eu, para mãe mim é, é muito mesmo, claro, não <risos> é? Eu estou a vir a pensar fogo mãe é mesmo, é é tipo.
0: É aquela coisa por um filho, não é? Que ele cai a dor está lá, mas eu estou lá a dar, não é?
1: Porque é incrível. Sim, aliás, na, na, antes de continuar, eu lembro-me que quando cheguei a, a Portugal e fui ter com a, com a Cristina Fins. Ela olhou para as minhas maminhas e disse-me, eu às vezes eu não sei como é que as mães conseguem chegar a este ponto. Não sei, não sei. O, o que é que, que... Pronto, cada uma é única, não é? E cada uma tem a sua história e tem a sua vivência. Mas eu, há, há, há certas mulheres e que eu olho para elas e olho para, para as suas maminhas e para os seus mamilos e para o estado em questão, que eu não percebo, não compreendo como é que ainda, querem, ainda conseguem é? e querem continuar. E, e o e que de é que facto, continuar? Era, acreditar, na... era acreditar que aquilo era o melhor okay. para o meu filho, não, é? não havia forma uh, mais, uh, mais um, uh, natural e mais nutridora e nutritiva para alimentar o meu filho okay. e eu acho que era precisamente também ultrapassar esta questão Uh, da, da minha linhagem, não é? Tinhas uma da, missão, não é? uma missão. Eu tinha uma missão que era um pouco inconsciente, não é? Que era, não era um pouco? Era, foi totalmente inconsciente. Mas após esta primeira experiência com o meu primeiro filho, eu percebi. Eu percebi que, não, afinal, a minha, esta era uma das missões que eu tinha. E portanto, com o segundo, as dores voltaram, não nos mesmos parâmetros, muito menos uh, uh, desafiantes. Uh, mas elas estavam lá, sabes? Como se fosse assim o, uma réstia, Sim. uma sombra, a nuvem que volta e te traz novamente para essas experiências passadas. E assim, ok, então vamos lá outra <risos> vez arregaçar as mangas e, e ir ao encontro desta dor. E, e, e eu também ir ao encontro de mim mesma, no sentido de: ok, então agora onde é que queres ir? Queres. Um, ir quase, extrapolar quase os teus limites com a dor, como da outra vez, <risos> ou desta vez queres ser mais benévola, obnubulente, <risos> é? uh, compassiva para contigo mesma no sentido corporal e emocional, é? físico claro. e emocional, porque isto tem, tem uma implicação muito grande a nível de, das emoções e da psique. Um, como é que queres? Eu fui deixando sabes fui deixando fluir e fui percebendo Ok, está a melhorar, não está a melhorar? Pedi apoio também, okay. uh, fui fazendo ajustes e, e foram três anos de amamentação. Okay. <risos> também com o segundo. Bem, o tempo passa aqui a correr e eu quero te fazer
0: aqui umas perguntas antes, que hoje, olhando para isso e acompanhando mães mais, e tu acompanhas muitas mulheres em pós-parto e eu já disse que se eu tiver um segundo filho, tô... esta mulher é linda, eu quero-te lá e é minha, tu já sabes, desde o primeiro dia eu te disse, se eu tiver um segundo filho, eu quero lá mas hoje olhando para isso e, e, e tendo a oportunidade né, de acompanhar, acompanhar outras mulheres com essa tua experiência o que é que tu sentes que, a nível da amamentação, tu, tu preparas essas mulheres, que tiver, o que é que tu sentes que é o mais importante para que uma amamentação seja bem sucedida? Uhum. E porque
1: de certeza é que muitas mulheres que nos estão a ouvir, não é? Sim, sim, sim. Olha, o que é que eu, tu me, eu como, como já te disse, eu não sou conselheira da amamentação. Sim, não é? Claro, mas. Ah, de qualquer forma, é, é um tema, logicamente, que eu trago claro. quando acompanho as mulheres ainda durante a gravidez, não é? Um, porque de facto é algo que é fundamental uh, para planear uhum. uh, o pós-parto. É? Uh, tu sabes que ao longo destes anos eu tenho tenho lutado muito por uh, trazer uma voz para o pós-parto, para a importância do pós-parto e Vai. não só de planear o pós-parto, mas de falarmos abertamente, tal como tu fazes, não é? De forma real. Uhum. <risos> Exato. Um, e muito honesta trazendo as, as nossas verdades enfim termos que tu utilizas que eu sei que tu utilizas bastante e que são muito muito familiares e de facto trago a amamentação e quando trago a amamentação tenho a preocupação de que esse tema seja também discutido planeado informado para o casal portanto não é só para a mãe Exato, é o pai para, é uma pai quando existe o casal é? quando existe o casal o pai é o pai é, é? é preciso que o pai esteja esteja presente e esteja a par de, das informações e esteja a par não só das informações mas de perceber que a amamentação tem um impacto muito grande quando a mãe quer amamentar Exato. também acontece mães que não querem, querem. E está, é, tudo bem. Está, e está tudo bem, não é? E vamos trabalhar as alternativas, então como é que vamos nutrir e alimentar uh, essa criança, mas quando querem amamentar, é muito importante realmente que o pai ou outro cuidador que esteja presente um, no, no pós-parto imediato, não é? Que seja uma avó, um, Exato, uma, sei amiga, lá, uma amiga, é? ou, outra companheira, indiferente, mas essa pessoa que esteja junto da mãe, tenha não só as informações a nível de, da pega, de diferentes tipos de pega, uh, mas também a nível do impacto que a amamentação tem a nível uh, uh, emocional da mãe, a nível fisiológico da mãe, a nível da líbido, da relação entre o casal, a nível de, 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 do vínculo que se pode estabelecer uh, entre a mãe e o bebê. Uh, Há assim, um rol de, 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 é? de, de pontos que devem ser uh, focados, que devem ser falados uh, para depois, uh, e partilhados para depois os pais também poderem fazer as suas próprias pesquisas, Exato. tirarem dúvidas, uh, falarem, uh, falarem com profissionais, com conselheiros, com conselheiras de amamentação, caso essas dificuldades surjam comigo, com certeza, não é? Mas eu, Quantas vezes, Filipe, eu não passei já um, o, o contacto da Cristina e de outras conselheiras, claro. não é? desculpem, eu falo da Cristina porque a Cristina é uma claro, espécie eu, de, <risos> de amamentação para mim, <risos> porque foi uma claro. pessoa muito importante, mas, mas com certeza que há tantas outras, não é? como seja a Carla Souza enfim, há tantas outras mulheres que estão um, aí na, enquanto rede para apoiar as mães e a, para, para apoiarem os casais. E eu falo também nesta questão questão do casal ou de outro cuidador que esteja com a mãe, porque eu também sinto que a amamentação é muito psicológica, muito emocional, Não é? e, 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 e quando a mãe realmente quer e quando lhe faz sentido, uh, é muito importante o apoio dar, dado à mãe. No sentido de, de dizer, não, o teu leite não é fraco, não, não os <risos> E quebrar estes mitos, não é? Que quebrar uma tendo? série de mitos, quebrar uma série de mitos. Portanto, sim, é muito importante falar sobre a amamentação atempadamente, ver uhum. vídeos, uh, 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 partilha de histórias, ir à procura, uh, enfim, e, e respeitar a história de cada mãe também, uhum. da mãe que não amamenta desde o de início porque não quer amamentar, ou da mãe que amamentou seis anos. Uhum. Da mãe que só três, enfim, todo esse rol é importante que é para tu depois te ires construindo à medida Puts. que tu amamentas, não sim. é? Porque tu podes ter uma ideia já muito concretizada, muito concreta, não concretizada ainda, mas muito concreta, muito hum, sim, muito concreta do, daquilo que tu queres, do que tu estás a planear, mas depois, quando, quando tens o bebê uhum. à mãe, é outra coisa pode ser outra coisa, pode ser outra coisa, não é? E esse caminho que tu, que tu pensaste que irias trilhar, se calhar já não vai ser assim, é? Nós também Sim. temos que equilibrar uma série de... De, de questões uh, que dizem respeito ao nosso limite. Ai, tem que ser ser bom Tem que ser é isso, bom, é? tem que ser bom sinto, para os dois. Tem exato. Ser bom para eu os sinto dois.
0: que, e conheço muitas mães às vezes, que estão, por exemplo, a amamentar, mas já em sofrimento e porque querem, porque é melhor e que acabam por não ter esses limites para si também, não é? O que é que é, ainda é bom para ti também, não é? Porque claro. ambos têm que estar bem, não é? Claro, ambos claro. têm que estar. Sabes que há uma, há uma mulher que eu conheci que continuava a dar de mamar em dor, já com o bebê mais crescido e houve alguém que lhe perguntou uma coisa que eu acho deliciosa, que é aquela coisa do ok, tu continuas, não está bom para ti, o que é que tu estás a passar ao teu bebê? né Que ele sim. pode fazer algo a outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja em sofrimento. Exatamente. não é Porque isto
1: também tem a ver, é um grande, porque é uma grande doação claro, dar uma claro mão, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E, e, outra, e outra questão é que quantas vezes é que nós não, não nos perdemos, não é? a nível de identidade, oh. Que dava outro vídeo. Que dava outro <risos> vídeo. Dava outro vídeo. Um, quantas vezes é que não nos diluímos no leite materno. Exatamente. E quem diz no leite materno dizem tantas tantos outras, outras, um, outros parâmetros não é que envolvem uh, o pós-parto. E mesmo. portanto, sim, eu acho que amamentem se vos, de, se vos der prazer. Uh, mesmo se não vos der muito prazer, mas faz-vos sentido para, claro. para nutrir aquele bebê. Mas sempre com alguma consciência, com alguma presença em todo esse processo, um, porque, porque realmente isso tem impacto também para, para o bebê. Tem impacto para a mãe, mas e tem para impacto o para o bebê. Precisamente o que é que lhe estás a passar. tanto claro. é? Portanto, concordo totalmente Ai, com o amor que estava
0: aqui a falar. Eu tenho de trazer mais, que eu queria te falar, tantas <risos> coisas
1: importantes que tu tens para passar, sabes?
0: Sobre o pós-parto, sabes que isso é, uma, é algo que mexe muito comigo. Mas pronto, e agora trazendo novamente a ti a tua sim, história, sim. olhando, e tu já és mãe de dois rapazes mais crescidos olhando para isso, o que é, que é para ti ser mãe,
1: Mônica? Ui, que pergunta <risos> tão difícil! <risos> é, ah, é, é. Não sei se estou a responder a isso, acho nunca me perguntaram. Nunca perguntaram. <risos> não, não. <risos> As tuas <minhas> perguntas difíceis. <risos> estou a ficar nervosa. Uh, o que é que é ser mãe? Eu tenho, dificu tenho muita dificuldade em, em te responder a isso. Porque... Eu ainda estou a aprender. Mesmo com <risos> Eu ainda estou a aprender. Com... Não é? Imagina. E eu não sei se alguma vez vou saber, mesmo no finzinho, no meu finzinho, ainda vou estar a aprender. Este processo da maternidade, hum, eu pensava que a partir do momento em que eu engravidava, realmente há, há logo o conceito, tu tornas-te mãe. Sim. Não é? Mas tornas-te mãe. Na, como é que eu ia dizer? Tornas-te mãe enquanto, enquanto conceito social, uhum. não é? Uh, mas uh, tenho-me vindo a perceber que todos os dias eu estou a, a tornar-me mãe. Portanto, é um devir. Ser mãe é um devir, é um, é um, é, é, é um processo, de facto. É um processo. <risos> e, 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 portanto, não te consigo responder assim de uma forma muito clara porque a cada fase dos meus filhos eu vou Imagina. aumentando também o meu conhecimento e a minha experiência e vou ajustando-me e, e, e eles vão me trazendo desafios novos, não é? é lá está, a cada Sim. fase deles claro. também são novas fases para mim enquanto mãe e naturalmente também enquanto mulher, porque depois umas vão complementando claro. as outras não é? e vão enriquecendo as outras uh, e eu agora com muito um, claramente estou a começar a entrar numa nova fase Uau. de ser mãe, que é entrar em diálogo com um pré-adolescente, <risos> <Exato. risos> quase, é que ele está praticamente a fazer 11 anos, Eu já começa assim a... Diferente, sim, sim, já se vislumbram assim umas, umas, umas mudanças e, portanto, eu também me estou a começar a preparar para isso, na realidade. Eu, eu sinto à medida que o tempo vai passando eu tenho necessidade de, de me preparar também para essas novas fases. fases e vou lendo vou lendo coisas acerca, acerca de, do desenvolvimento sobretudo desenvolvimento emocional uhum. do ser humano e comecei a fazê-lo assim que, que os meus que os meus filhos nasceram também para para não sei para Eventualmente para facilitar, para me apoiar, facilitar no sentido de me apoiar, de eu não, de eu não me sentir se calhar frustrada com alguns processos comportamentais claro. e emocionais dos meus uhum. filhos e eu achar que é, que é tudo <risos> é o resultado de, da forma como eu estou a educar. Exato. E percebo que não, não. Nós carregamos uma mochila muito grande, Filipa, enquanto uhum. mães, não é? E pais, com certeza, mas agora estamos a falar de mães. <risos> mas eu sinto que nós carregamos umas muito, muito fortes é? e, e, e muito pesadas e, e achamos que tudo é resultado das nossas da forma como estamos a educar, de, se damos leite, se não damos leite, se, se os pomos numa escola assim ou numa escola assado, se utilizamos uma pedagogia assim ou assado, se damos mais Puts. mais tempo e mais presença ou menos presença. E eu tenho tenho vindo também desconstruir isso. Não é? E eu sinto, não, isto não é tudo Resultado de, das minhas ações e das minhas, uh, e das minhas decisões a nível pedagogia de pedagogia da alimentação. Ah, estava a precisar de ouvir isso. <risos> não, não é, não é. é, porque isso também é... É, é peso a mais, não é? Não só é pesa mais, mas isso é tirar-lhes responsabilidade. A responsabilidade a eles, sim. Não é? Eles quando vêm, já trazem a sua a própria bem. mochilinha, Exato. não é? Trazem a sua personalidade também, as suas necessidades, os seus quereres. Uh, e portanto, eu percebo que no meio deste desenvolvimento, enquanto pais e enquanto filhos, não é? há, todo um, há toda uma dinâmica e há toda uma, uma passagem de, e, e uma partilha desse, desse, de, dessa mochila, sim, sim, sim. <risos> que não tem que ser peso, que não tem que ser peso, não tem que ser peso sim, sim, porque é. deve ser partilhada, não é? ah. E portanto, isto ainda dentro dessa pergunta, de, o que é que é isto ser mãe? E portanto, eu também tenho tirado algum desse peso, porque me tenho valido não só de, de algum trabalho pessoal, não é? que eles também me trazem claro. para eu fazer, um, mas também tenho-me apoiado sim, em, um, neste, na, em, em livros uh, maravilhosos, em, em filosofias maravilhosas, acerca do desenvolvimento do ser humano sim, a nível emocional. E, e porque isso realmente traz-me algumas, algumas ferramentas para eu depois poder lidar de uma forma mais consciente, consciente e claro. mais, mais clara um, com estes desafios que me vão surgindo. Enfim, portanto, Ai, eu não te consigo responder.
0: Mas agora então faço a última <risos> pergunta: que é, mas no, então no meio disso, mesmo com essa resposta maravilhosa, o que é que tu gostavas? um dia os teus filhos se te lembrassem de ti como é que gostavas que eles se lembrassem ou que hum. falassem de ti hum.
1: ok um, eu eu não quero um, ter muitas expectativas em relação a isso uhum. um, mas um, gostaria já que me fazes a pergunta e <risos> eu agora posso ir buscar claro, <risos> gostaria que se lembrassem para assim, uh, da, da forma como, como nós nos ligamos através, através da partilha de contos, através da partilha mais se calhar, artística. Uh, nem tem sido uma partilha tanto a nível musical porque os meus filhos por alguma razão não se interessam minimamente. <risos> Eu sou coralista uh, e, e, e portanto estudo música desde os meus, meus cinco anos meu marido é solista, lírico, <risos> e os meus filhos não se interessam minimamente por música. Mas, mas a verdade é que a arte tem estado uh, uh, muito presente na nossa vida e, e eu ligo-me desde há muito tempo muito a, a, a trabalhos manuais. E, portanto, eu tenho trazido muito aos meus filhos. E, portanto, eu gostava muito que eles, uh, eventualmente, se lembrassem da mãe através realmente, da... Através da da leitura, de contos, Uau. de ilustrações, de, um, do aconchego que eu espero <risos> que mas... eles sintam. Cada vez que eu faço um chile, que eu tricoto, não sei se é assim que se diz, um chile. <risos> um, e, e cada vez que eu, que eu uh, utilizo as minhas lãs, com as minhas agulhas, eu, eu sinto que não faço isso para mim, mas eu penso nas minhas mães e penso nos meus filhos e penso em em, sabes, em abrilhos deste chile oh, e, sabes, temos assim... <risos> tónica, <risos> eu gosto da acolhi, eu, eu gosto da e, e, portanto, Tón. sabes, esse, esse abrigo do malandro, de... de nem tanto a nível uh, de comidas, porque eu não sou propriamente super prendada na, na cozinha. A cozinha é, é algo, é uma, uma assolhada fundamental para a nossa família. Uhum. Nós passamos imenso tempo na cozinha os alimentos são muito importantes para nós, a alimentação, o tipo de alimentação, mas eu não sou propriamente, sabes, aquelas mães, isso é, é, é algo que, que tem pena, sabes, quando tu pensas ah, oh, eu lembro-me tão bem da sopinha da minha da mãe, minha mãe eu, eu, não sei se eles vão dizer isso, por isso vou remeter para, para, para essa questão, para o estar comigo através de, de, outros, de outros sentidos. De de e o sentido de, de da visão, o sentido da audição, uh, da disponibilidade do meu colo, uh, da disponibilidade uh, de, de, de estar com eles, sabes, na, to, todas as noites quando eles dizem, oh mãe, podes vir só estar, estar um bocadinho connosco e deitaste um bocadinho connosco e eu acho uma delícia. <risos> acho uma delícia o meu filho com 10 anos ainda me pedir assim, ó oh, mãe, oh. deita-te um bocadinho ao pé de mim. Ah, e todo, todas as noites eles, eles, eles me pedem isso e esperam, eles às vezes nem me pedem, porque eles esperam por isso. Portanto, de alguma forma, eu, eu gostaria que eles, com 30 anos ou com 40 anos, me dissessem de vez em quando, ó oh mãe, podes vir para o pé de mim, podes -te sentar aqui ao pé de mim, não, se calhar já não é a Sabes, fazer assim, esse, essa conchinha, essa conchinha comigo, vai-me saber bem, vai-me saber claro. bem, se eles me pedirem. Olha,
0: eu ficava horas a falar contigo, eu adoro Tobi. eu, eu espero que sintam, então, sabes, do outro lado, tenho a certeza que vão sentir, isto que eu sinto que é a tua sabedoria nas tuas palavras e Ai, na tua forma, isso, é verdade, eu, é é, eu, eu olho para ti e vejo uma mulher ancestral, sabes mesmo <risos> a sua sabedoria, mesmo na forma tu falares, que tu é falaste, que é maravilhoso. Ah, obrigada. E, e fui, fico muito obrigada. feliz que hajam um mulheres como tu, que acompanham e que dão essa sabedoria a outras mulheres e que tanto precisamos, sabes, desse shale, não só com as mães, mas com a humanidade também, né? desse aconchego de... Sim. Então, obrigada, obrigada pelo teu obrigada trabalho. Eu, obrigada a Obrigada eu por este. esta conversa <risos> maravilhosa. <hein>? Bem
1: <risos> Assim podemos, não é? Podemos. <risos> Obrigada, meu sim. amor. E obrigada a
0: vocês por estarem aí mais uma vez e espero que se deliciem como eu a ouvir esta mulher.
1: Beijinhos.